0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen zur lustigsten Literatursendung des deutschen Fernsehens.
1: Mhm. Mein Name ist Dennis Schreck. <lacht>
0: Meiner ist Felicity. nein. <lacht> ähm, herzlich willkommen, hallo zu den letzten Vektüren, zu dem äh, live äh, aufzeichnungs sendungs äh, von äh, unserem Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Mhm. Zum vierten ja. Mal Guten Abend, hallo, schön. danke fürs Zuschauen.
0: Genau, danke fürs Zuschauen, kommt mal langsam ran.
1: Könnt ihr euch noch ein Wein aufmachen? Wir schön. machen uns auch einen auf. Auf dich. Auf uns, auf, auf die Literatur. Mmh. Oh. Mmh.
0: Mein liebster Toast auf die Literatur.
1: Ja, beim letzten Mal hat sich ja ein bisschen schon so eine Tradition angedeutet. Mhm. Ähm, die würde ich sehr gerne fortführen und mit Lyrik einsteigen. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, ich habe nichts dagegen. Ich habe
0: hab auch nichts dagegen.
1: Letzten Monat gelesen Schurfeite, Gedichte en plan air von Gerhard Falkner. Den kennt ihr vielleicht, weil er... Vor vier Jahren auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand mit Apollo Kalypse und vor zwei Jahren
0: mit dem anderen Buch.
1: Mit Romeo oder Julia. 2016 Apollo Kalypse und 2017 Romeo oder Julia. Genau, und jetzt hat er ein Gedichtband geschrieben, der hat auch schon früher viele Gedichtbände geschrieben. Der ist übrigens ein Kollege von uns, der hat, äh, war mal Buchhändler, also in den 70er Jahren.
0: Wo denn, in Berlin?
1: Also zumindest hat er lange in London gelebt, mhm. ja. Und in dem aktuellen Buch, ich habe das in die Hand genommen, weil äh, das heißt Schurfeide und das ist die Schurfeide für all, also das ist so eine Region nördlich von Berlin, wenn man so von Bernau aus, äh, Liebnitzsee, genau diese Ecke dort, das ist alles so, so eine sandige Gegend da, viele Kiefernwälder, viele, viele Seen ne? und ja, ja. Genau, ein Naturschutzgebiet. Und ich finde, es wird ja gerade auch viel auch über so Herkunft und Heimat und sowas diskutiert. Und es, wenn ich dort lang laufe, dann riecht das so halt so nach Kiefern und Sand. Und da, dieser Geruch, das ist, glaube ich, für mich das, was mein Verständnis von dem, was Heimat irgendwie bedeuten könnte, vielleicht noch am nächsten kommt. So ein Geruch dort in dieser Gegend. Deswegen habe ich sehr gern Schurfeide in die Hand genommen und sehr interessiert und wollte mal wissen, was der Gerhard Falkner darüber schreibt. Den haben wir auch letztes Mal im Fahrstuhl getroffen und haben es erst dann <lacht> danach rausgefunden. Aber der ich habe ihn auch neulich ja.
0: beim Radio getroffen.
1: Hm. Und wie war das?
0: Das war ganz berauschend, weil er hat ein Gedicht, also er sollte zwei Gedichte vorlesen und wusste vorher nicht, welche Gedichte die Radiomoderatorin aussuchen würde. Und sie ist so selbstverständlich davon ausgegangen, dass er sicherlich alles weiß, was er so geschrieben hat. Und er hat die aber gelesen, als würde er die zum ersten Mal lesen. Und das hat mich echt beeindruckt. Also nicht so gut, nicht so nicht unflüssig oder so, hm. sondern eher so achtsam und als würde er eines fremden Menschen Text lesen. Das finde ich, das, das war sehr gut.
1: Aber auch aus dem Band? Jetzt mhm, aus du? diesem Band. Und hat es dir gefallen?
0: Ja, schon, aber ja. ich mag es auch ja. sehr, sehr gerne, wenn Leute Lyrik lesen. Es müssen mhm. gar nicht immer die Autorinnen und Autoren sein, aber ich mag das gerne, wenn ich das also ich finde, das ist der weniger mühevolle Weg. Ja. Deswegen haben wir jetzt hier für euch äh, spezieller Service ähm, euch Lyrik vorzulesen. Das ist eine schöne Weise, finde ich, ähm, um, um so diesem Text noch mal näher zu kommen und noch mal so intensiver, als wenn man es selber lesen muss.
1: Ja, vor allen Dingen gewinnt es auch total, wenn man es laut liest. Also auch wenn man jetzt für sich Lyrik liest, aber immer laut lesen Hast du die kann. alle laut gelesen? Viele. Außer mir fehlt es jetzt auch sehr schwer, eins auszusuchen, was ich jetzt so als Beispiel mhm. nenne, weil es gibt manche, die sind ein bisschen sehr verkopft und es sind manche, die sind ein bisschen romantischer. Es geht immer. Und die Schurfheit, es das heißt auch jedes Gedicht Schurfeide, also die heißen wirklich alle Schurfheide. <lacht> 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 und er legt mehrere Ebenen immer übereinander. Also das eine ist schon so, dass er zum Beispiel Ortsnamen, so Liebenwalde, Joachimstal und was da alles, mhm. Korin, was da alles vorkommt. Also das ist so eine klare Ur Verortung. Andererseits ähm, geht es immer auch um eine Sinnlichkeit, also die, die, die Gerüche, wie er den Wind spürt auf der Haut und sowas. Also auch das ist so eine ganz direkte Erfahrung, die man halt auch hat, wenn man da durchläuft. Und dann ähm, gibt es aber auch immer noch so eine. Metatheoretische Ebene, also wo er zu viel, da geht es um Semiotik, da geht es um Fokalisierung, also so literaturtheoretische Begriffe, so also schreibt er da auch mal mit ein. Äh, zum Beispiel, warte mal, da hatte ich hier eine, mh, das war immer weiterhin ziemlich abgefahren.
0: Ludwig äh, ist super vorbereitet. Die
1: formatierte Flur und sowas sagt er dann, oder der Verbellinsee berührt die Spitze des semiotischen Dreiecks. Aber Schopenhauer hätte sich ja nur abgeben. Also er ruft auch immer Literaturgeschichte auf. Das, was ich jetzt allerdings ja. lese, ähm, ist ein bisschen romantischer. Und was ich an ihm total schön finde, ist, er hat ein, er hat ein Metrum. Also das ist wirklich, also hier ist jetzt ein Jambus und man schreitet wirklich durch diese äh, Schurfeide, durch diese Gegend. Und das ist ein bisschen wie Rilke, finde ich heißt. Also ein sehr erhabenes äh, ja, Versmaß. Mhm. Es heißt Schurfeide. <lacht> wie. Wenn ich selbst an Bord gewesen wäre, streifen meine Gedanken gestern über Wiesen und Felder bei lieben Walde. Ich sah die Blüten schäumen, die Horizonte, sah es träumen und die Blätter an den Zweigen tanzen. Das Moorwasser funkeln, die Tümpel köstlich dunkeln, hörte rasseln das Ried und vom Stieglitz das Lied. Es erwachte in mir eine Sehnsucht nach triumphalen Sommern, dämmerigen Licht, nach Stille und Klang, nach Feldweg und Turnieren. Nach hohen Hallen und Königshöfen Die Gedanken fanden Gefallen An allem An Falken, an Reitern, an Gerüsten Und Leitern, an bunten Tüchern und an Stundenbüchern An der Liebe, am Tod und am Scheitern oh, Gerd Falkner Und er hat auch immer so Binnenreine drin, ne? also mhm. das, das, ist, das ist schon gut Also sowas muss man erstmal Schreiben können Ja
0: Naturlyrik. Im Radio hat er gesagt, dass das ja so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, mhm. über Natur zu schreiben, Lyrik zu schreiben.
1: Es ist ja nicht nur Naturlyrik, Natur es ist immer auch Literaturgeschichtslyrik und Literaturtheorielyrik. Also er sieht einen Baum und weiß auch, aha, es ist ein, ein Signifikat, zu dem ein Signifikant gehört und hat auch Deziseur sofort im Hinterkopf. Also mhm. das haut er immer schon mit rein, dass er da ganz viel weiß. Und das äh, macht es aber auch spannend. Aber man kann es, glaube ich, auch sehr gut einfach als Naturlyrik lesen. Schon der Rhythmus ist halt echt gut. Ich frage mich,
0: wer die auseinanderhält, wenn die alle Schorfheide <lacht> halt. Ich lese jetzt mal <lacht> äh, 13. Ah,
1: es gibt auch eins, das heißt Manina oder so.
0: Bestimmt nicht mit Absicht.
1: Also wenn wir ganz viel Zeit haben, zum Schluss lese ich noch eins vor. Aber es ist mhm. eine Empfehlung. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ja. Schorfheide von Gerhard Falkner erschienen im Berlin Verlag. Guter Verlag.
0: Und jetzt auch ganz frisch im Frühlingsprogramm. Genau, ist
1: jetzt vor drei Wochen oder so. Ist schon zwei Wochen. Was hast du jetzt als nächstes?
0: Ich habe, ähm, ich muss anders anfangen, vor zwei Jahren ungefähr ist im Weidler Verlag, einem von mir sehr geschätzten Bonner Verlag, den ich hier auch schon mal ähm, vorgestellt habe, als es um Duggen Jules ähm, Gesamtwerk ging. Ähm, Letzten ein, Mal, ne? Vorletztes, Vor glaube ich. Vor mhm. Ein Buch erschienen in der Übersetzung von Larissa Bender, der Spaziergänger von Aleppo, von Niros Malek. Das sind ähm, ganz viele, ich glaube über 50 ganz kleine kurze Texte, Miniaturen von Niros Malek, der eben immer noch im Bürgerkrieg Syrien äh, lebt, obwohl seine ganze Familie schon irgendwie geflohen ist und ähm, einfach sehr, sehr auch poetisch, aber eben auch sehr, sehr knapp schreibt, was es bedeutet, heute in Aleppo zu überleben, tatsächlich mehr als zu leben. Und es hat mich sehr berührt und sehr begeistert und so umgewuchtet. Und von eben dieser Übersetzerin, von Larissa Bender, hat der Weidle Verlag jetzt im Frühlingsprogramm ähm, ein weiteres Buch übersetzen lassen, was thematisch ganz eng dazu passt. Und zwar äh, von Mustafa Khalifa Das Schneckenhaus, ähm, was ursprünglich 2008 schon erschienen ist, was auch schon in neun andere europäische Sprachen übersetzt wurde, aber eben noch nie ins Deutsche übersetzt wurde, was ich unglaublich finde, weil uns ja eigentlich diese ganze Thematik hier auch sehr beschäftigt hat. Ähm, jetzt endlich hat sich das eben geändert. Ähm, Mustafa Khalifa, das Schneckenhaus in der Übersetzung von Larissa Bender, ähm, beschreibt, also der Autor beschreibt ähm, ganz knapp gesagt seine zwölfjährige Wüsten, also seine zwölfjährige Gefangenschaft in einem Wüstengefängnis in Tadmor. Das ist ein unglaublich ähm, ruhiges, betrachtendes, beklemmendes Buch. Also der ähm, Protagonist ist in Paris auf dem Flughafen, verabschiedet sich von seiner Liebsten, die ihm natürlich irgendwie hinterher trauert, die sagt, willst du nicht hier bleiben, lass uns heiraten. Er will nach Hause, nach Syrien, weil er, weil er sich nach seiner Familie zurücksehnt. Er hat irgendwie ähm, Regie studiert und hat eben fertig studiert und will jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. Kommt in Syrien an, landet auf dem Flughafen und wird im Prinzip sofort vom Geheimdienst verschleppt, ohne irgendeine Erklärung. Ihm wird der Ausweis abgenommen, er wird in ein Auto gezwängt, er wird vom Geheimdienst in einen Keller verschleppt, er weiß nicht, wo er ist. Khalifa hat niemals in Frankreich studiert. Er hat ähm, allerdings, war er selber eben Gefangener in einem, genau in diesem Wüstengefängnis auch viele Jahre lang. Und das sind also ähm, Beschreibungen und Betrachtungen, auf die er zurückgreifen kann, wo ganz klar ist, das kann man sich nicht ausdenken. Also da ist ganz viel Selbsterlebtes, was er da verarbeitet. Und ähm, was ich unglaublich interessant und und beklemmend fand, ist, dass es natürlich Szenen sind, die sind so voller Folter und so brutal und so, so beängstigend auch, ne? diese ganze Willkür, dass du die ganze Zeit nicht genau verstehst, warum wird er denn da jetzt verhaftet und was, 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 was legen sie ihm überhaupt zur Last, ja, also im Prinzip sind in diesem tatmor wüstengefängnis also im Prinzip vor allem zwei Menschengruppen inhaftiert, also zum Teil 600 bis 800 Männer sollen da ähm, eingesperrt gewesen sein, sie sind entweder werden sie den Linken äh, zugeordnet oder eben dieser, dieser Muslimbruderschaft. Muslimenbruderschaft Und ihm wird eben vorgeworfen, er wäre äh, einer dieser Muslimbrüder, was er logischerweise abstreitet. Er sagt, er ist eigentlich getaufter Christ, aber in Wirklichkeit ist er Atheist. Und ähm, er erkennt er bis zum Schluss nicht eigentlich, was ihm wirklich so vorgeworfen wird. Am Ende kommt raus, er hat einen Witz gemacht in Paris an der Uni. Und da war jemand mhm. dabei, der ihn an den, an den Geheimdienst verraten hat. Und ähm, was ich an diesem Buch besonders... Schätzte und, und, und besonders stark fand, war also dieses, dieses titelgebende Schneckenhaus, ist das und dass sich dieser Protagonist dann irgendwann zurückzieht, weil er einfach feststellt, er kann nur so überhaupt irgendwie überleben, von Tag zu Tag, ohne irgendwie auch Jahreszahlen zu kennen, ohne ein genaues Zeitgefühl zu haben, zieht er sich so wirklich zurück und beobachtet und alle Sachen, selbst die schlimmsten folter sind mit einer unglaublichen Distanz beschrieben und dadurch wird es irgendwie sehr aushaltbar. Und ähm, das Buch... Hat, finde ich, so ganz, ganz viele ganz wichtige Botschaften, also weltpolitisch, was, was eben Justizwillkür angeht, was Terror angeht. Und es ist so eines dieser Bücher, von denen ich eigentlich auch wünschte, dass sie irgendwie Schullektüre werden würden. Und ähm, das ist ein Buch, was mich also wirklich sehr, sehr lange auch nach dem Lesen noch bewegt hat. Und was auch so ein Gehalt hatte im Vergleich zu den vielen anderen Büchern, über die ich in letzter Zeit so gesprochen habe, so, so Grime und so weiter, die auch irgendwie hart waren. Aber hier erwischt einen die Härte eben, weil es so realistisch ist oder real sogar ist, nochmal mit so einer ganz anderen Wucht.
1: Aber das wird jetzt in der relativen Gegenwart, oder? Nee,
0: das war also tatsächlich in den 80ern. Ja, er 80er, okay. Ja, war ja, er ja. über zwölf Jahre eben dort. Ähm, ja. Auch der Autor war eben in den 80ern dort ähm, inhaftiert. Mhm. Und das ist in der syrischen Revolution aber quasi, es gibt ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr aussagekräftiges, wie oft ja. Nachwort von der Übersetzerin mhm. zu diesem Text, die nochmal ganz viel einordnet. Ja. Also sie, sie fasst sich da ganz kurz, sie, sie hält es sehr knapp, aber es hilft nochmal ungemein, diesen Text zu verstehen. Und in der syrischen Revolution wird zum Beispiel berichtet, wäre dieses Buch sowas wie das Evangelium gewesen und die Leute hätten es auf ihren, auf ihren Smartphones gehabt, damit mhm. sie Textstellen sofort nach dem Lesen löschen konnten, weil es natürlich irgendwie verboten war ähm, oder ist. Und ähm, das hat einfach eine ungeheure Präsenz und eine Wucht und finde ich aber auch eine sehr, sehr interessante literarische Qualität. Das ist fast ein bisschen pervers, das zu so einem Text irgendwie, also den so einzuordnen. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, warum halte ich das jetzt aus, ja, dass diese, diese folter sehen. ja, da wird ein Mann in den Reifen gezwängt, der von der Decke hängt und dem werden die Fußsohlen, also abgedroschen, ja, da, da fliegen Hautfetzen und... Und es ist wirklich, also so, dass, dass ich zwischendurch auch kurz dachte, ich kann das gerade nicht weiterlesen, aber man hält es eben doch aus, weil er so ruhig berichtet und weil du die ganze Zeit so denkst, okay, du hast es ausgehalten, ich kann es aushalten, das zu lesen. Hm. Weißt du? Und ich finde, das hat ähm, eine ganz wichtige politische Botschaft, die also vor allem, also auch so Menschenwürde ist und ähm, das ist, also dieses Gefängnis ist vom IS mittlerweile zerstört worden, auch damit da keine Gedenkstätte errichtet werden kann und so ganz niederträchtige Hintergründe. Aber auf jeden Fall ist das ein Buch, was ähm, zu lesen diese Welt, finde ich, ein bisschen besser macht. Mustafa verliefert das Schneckenhaus.
1: In das spielt Land. hauptsächlich so während der zwölf Jahre. Also wenig, ja. wenig Handlung ringsherum.
0: Naja, du bist eben die ganze Zeit mit diesem, mit diesem äh, Protagonisten wirklich eingezwängt. Dieser, dieser Gefängnisalltag ist ganz strikt reglementiert. Zwölf hm. Stunden müssen die Männer liegen. Und schlafen, also sie können natürlich nicht schlafen, aber sie müssen flach liegen und zwölf Stunden müssen sie irgendwie sitzen. Einmal pro Woche dürfen sie so einen Hofgang machen, der dann meistens oft auch in so Folterszenen endet, weil also ganz viel natürlich über menschliche Bestialität irgendwie. Das sind ja auch, also diese, diese Menschen, die die bewachen und die, also das ist immer schwierig, da wirklich noch so das Menschliche zu erkennen. Da muss man sich sehr anstrengen. Und ähm, vor allem aber ist es, eine Geschichte, die aber weitergeht, weil so wie eben der Autor eben auch dieser, dieser Hölle entkommen ist, mittlerweile lebt er in Frankreich im Exil, ähm, so hat auch der Protagonist das irgendwann geschafft, mhm. ähm, freizukommen quasi. Und was dann aber passiert hat, mich so auch ganz doll an Kanada erinnert von mhm. Bach, was passiert, wenn ein Mensch so gebrochen ist? Also wie kann man dann eigentlich weiterleben? Oder da was kommt er nie ganz zurück. Kommt er nie ganz mhm. zurück. Und das ist also ein, ein wahnsinnig bewegendes. Dokument einfach auch, dieser Roman.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ähm, die Blumen des, äh, die Orangen des Präsidenten von Abbas Kida. hast du das auch gelesen? Ja. Da geht es darum, dass er auch in Kuwait, glaube ich, äh, oder im, im Irak in Gefangenschaft ist und dort ich weiß nicht, auch ein Jahr oder zwei, bevor er dann wirklich, es ist, ja ist ihm wirklich passiert, ähm, dann nach Deutschland geflohen ist und er beschreibt halt auch, dass es eigentlich purer Zufall ist, ob man das überlebt. Also hm. wenn der Werter halt gerade aussucht und meint, okay, du Du bist halt heute mal dran, dann stirbst ja. du halt auch. Irgendwie. Und was ich
0: auch interessant finde, ist, dass eigentlich in diesem ganzen ähm, arabischen, im, im ganzen arabischen literarischen Raum quasi ist so Gefängnisliteratur echt ein wichtiges Genre, mhm. logischerweise. Ja, das ist bei uns irgendwie so, also ich, ich kann nicht fassen, dass das, also ich meine, ich glaube, 2009 hat es den, den, den Roman dann auch mhm. schon auf Französisch gegeben. Ne? Ich meine, es sind jetzt irgendwie zehn Jahre, zehn Jahre und jetzt endlich, weil... Mit Verlaub, der kleine, tolle, süße Bonner Weide Verlag gesagt hat, das macht er jetzt. Ähm, könnt ihr das jetzt lesen und das solltet ihr tun? Das Schneckenhaus. Interessant. Ja, und dann könnt ihr auch gleich noch Niros Malek hinterherlesen. Finde ich ähm, auch so. Den ganzen Syrien-Konflikt hat mir das unglaublich geholfen, irgendwie nochmal Sachen besser zu verstehen, die so in den Nachrichten laufen. Larissa Bendel. Muss mhm. eine tolle Übersetzerin sein, die ich gerne kennenlernen.
1: Bleiben wir bei Übersetzerinnen. Ja,
0: gut. Das ist aber vielleicht auch
1: die einzige. Dagmar Plötz hat aus den Spanischen übersetzt Stirb doch Liebling von Ariana Havitsch. Das ist nominiert für den Internationalen Literaturpreis vom HKW. Ich habe das nicht nur aus diesem Grund gelesen, sondern auch, weil ich den Titel ziemlich gut finde. Stirb doch Liebling ist echt meine Ansage. Obwohl es auf Spanisch irgendwie Matate... Amor, Amore irgendwie noch brutaler ist irgendwie.
0: Stirb lieber Ja, oder so. stirb
1: irgendwie. Also es ist noch, noch, noch mehr imperativ drin. Worum geht Es geht um eine Frau in einem Dorf, die da irgendwie so reinkommt von außen. Also sie... Ähm Sie heiratet einen Mann, zieht mit ihm in ein Dorf, irgendwie, wo sie vorher nicht gewohnt haben, in eine relativ geschlossene Dorfgemeinschaft, in die sie als Neue hineinkommen. Auch sie ist auch noch aus einem anderen Land dahin gekommen. spielt in Frankreich, äh, muss man dazu sagen. Genau, aber da muss ich sagen, dass ich das während des Lesens fast ein bisschen vergessen hatte, weil ich war, hatte sie irgendwie so, immer so spanisch abgespeist mhm. und habe sie eigentlich eher in so einer mexikanischen Pampa verortet oder dieses ganze Dorf. Und ich finde, es funktioniert genauso, weil es geht eigentlich darum, dass es ein enges Dorf ist. Und Ich glaube, es ist egal, wo auf der Welt ein Dorf Steht, ist es ist immer eng. Oder fast immer. <lacht> genau, und, und diese Frau kriegt dann ein Kind nach einer Zeit und schreibt erst die Schwangerschaft ein bisschen und dann, wie sie das Kind hat und wie das Dorf aber sie auch irgendwie verachtet und, und weil sie nicht so sich in dieses enge Gefüge einpassen will. Und es ist ein Großteil, es ist geschrieben wie in einem inneren Monolog. Also man hört die ganze Zeit ihre Gedanken und die sind so saftig, brutal böse dass es also zumindest auf der ersten Hälfte wirklich Spaß macht, ihr, ähm, ihren ständigen Mordfantasien, ihren Ausfluchtsfantasien, ihren, ja, ihren Verachtungsmetaphern, die sie da gegenüber ihrem eigenen Leben und dieser ganzen Dorfgemeinschaft, ihrem Mann gegenüber, vor allem ihrem Kind, sie hasst ihr Kind in der Art und Weise, oder äh, ja, verachtet es schon fast, dass es wirklich Spaß macht zu lesen. Also es ist eigentlich so eine so eine zynische Komödie, kann man sagen, weil sie so böse über ihre Mitmenschen denkt, dass es äh, jegliche, ja, also jegliche Moralitätseinstufungen oder Einordnungen verweigert und das, äh, das macht wirklich Spaß zu lesen, irgendwie, weil es so bitterböse ist und weil man weiß, okay, es ist eh übertrieben, aber sie träumt dann, wie sie nachts äh, aus, aus dem Haus flieht und irgendwie den Hirschen zuhört, wie sie kopulieren und sowas und will sich nackt äh, im Wald hier ein Messer in, in, in den Hals damit sie irgendwie schnell stirbt und aus diesem Dorf irgendwie entfliehen kann. Und das, ja, das ist auch, finde ich, so ein Buch über eine Mutterschaft oder auch über so ein Familienleben, was ich, auch wenn es völlig überzogen ist, aber irgendwie auch gut nachvollziehen kann. Weil ich glaube, viele fühlen sich auch in ihren Rollen, die sie in Familien haben, die sie in Dörfern haben, die sie in so festen sozialen Kontexten haben, auch oft eingeengt und haben auch oft das, den Wunsch oder das Bedürfnis zu fliehen. Da hat auch zum Beispiel, Peter der Stam ja vor zwei, drei Jahren jetzt Dieses weit über das Land ge geschrieben, wo, wo es auch einen Mann geht, der irgendwie aus einer Health relativ Immunial. unüberlegten Situation heraus und plötzlich alles verlässt ohne Erklärung und sowas. Ich glaube, diese, diese, dieser Wunsch, alles zu verlassen oder vielleicht möglichst vorher noch zu töten, <lacht> das ist eine ganz tiefe anthropologische Konstante. Also das ist in uns drin und sie... sie feiert, das ist ein bisschen wie so ein, ein ich weiß nicht, kennt ihr Menschenfeind von, wer hat das geschrieben? Molière oder sowas? Es gibt auch eine Übersetzung, äh, einen, einen Film von Gaspar Noé, so ein Typ, der auch nur in der Kneipe sitzt und man hört ihn die ganze Zeit denken, wie einfach alle nur zacken will. Äh, und es geht ein bisschen in diese Richtung. Also mir hat es Spaß gemacht beim Lesen, aber es ist natürlich auch hat Stuff. Du
0: hast gesagt, auf der ersten Hälfte hat es Spaß gemacht.
1: Das ja, ich, ich fand, dass es dann irgendwann wenn ja, man den Effekt ein bisschen begriffen hat, dass ich halt gerade alles ganz schön doof finde, dann dann wird es irgendwann ein bisschen eintönig. Also das
0: kann ich leider nur bestätigen. Ich habe das auch gelesen und man muss dazu sagen, das hat irgendwie gerade mal 120 Seiten, ja, ja, 125. Aber ich finde, wenn so ein Buch 125 Seiten hat, dann darf es nicht nach der Hälfte schwächeln schon. Also, und, ähm, also ich, ich finde ja auch gerade diese Anforderungen an, an Mutter sein ne, und dass dann eigentlich alles schön sein muss und sie so die Beschützerin sein muss und so viel erwartet ja, dass ein wird, kind dass lieben sie muss jetzt glücklich und sowas, ist und so. Ne dass das mit so einer, so einer ganz erschossen wird, das finde ich eine ne, ne super großartige Idee. Aber ich weiß nicht, ich, ich du es nicht irgendwie? Also ich, ich habe immer so, vielleicht habe ich weil dieser verrückte Klappentext, ich weiß nicht, was der C.H. Beck Verlag geraucht hat, aber dies ist eines der Bücher, von denen Kafka sprach, es sei die Axt für das gefrorene Meer in uns. Mhm. Da habe ich mich gefragt, ähm, Warum muss man so eine Platitüden bemühen? Andererseits... Das,
1: da gefriert das mehr in mir ja. ein, wenn ich das lese. Aber
0: ich hatte ständig das Gefühl, es ist mit so kafka ab der Hälfte. Also sie hat dann ja so Traumsequenzen, von denen du nicht weißt, ob sie realistisch hm. sind oder ob sie sich eben nur so vorstellt, wie sie mit irgendwie den Nachbarn ins Bett geht oder... Schläft sie nicht auch mit dem Hirsch oder habe ich das ja, falsch gelesen? ich, ich glaube ja. Mhm, genau. <lacht> Ihr wisst jetzt ungefähr, wo wir sind.
1: Hm. Ähm,
0: das war mir alles ein bisschen zu schwammig und zu...
1: Vielleicht ist es auch so wie so eine Lars von Trier-Geschichte. Die mm -hmm. sind auch so da brutal, so, auch so sexuell aufgeladen. Und genau. Und und, ja, so, ja. und, Glaubst du, die äh, kriegt diesen Preis? Ja, vielleicht, wenn man sowas wie an, an der Antichrist oder mhm. so denkt. Das, das, in, dieser, in dieser Liga spielt das auf jeden Fall, von der, von der Trastik auch. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass die den gewinnt, weil mhm. dafür... Also im Vergleich zum Beispiel Monster von Ishay Sarit ist ja auch nominiert oder Saison der Wirbelstürme die haben ja auch alle so eine brutale Einander Ebene, äh, mhm. aber die haben halt noch mehr Ebenen und ich finde, hier bleibt das so ein bisschen auf dieser ist verachtet, die ja Enge und die Enge dieses Lebens und da kommt nichts mehr dazu. Mhm. Also sie kriegt ja, sie das nicht auf noch eine andere erkenntnis -Ebene. und deswegen glaube ich nicht, dass es gewinnt. Mhm. Und ich finde auch, also ich habe auch ein paar Kritiken gelesen und die Übersetzung soll aber auch nicht die allerbeste sein.
0: Das so ist für Preis natürlich schlecht. Wobei ich es sprachlich eigentlich noch am spannendsten fand. Also nachdem sich so diese, dieser innere Aufruhr hm. und diese Begeisterung über diese wütende Mutter gelegt hat bei mir, habe ich da sprachlich schon so ein bisschen noch gedacht. Es hat, es hat auf jeden Fall Potenzial.
1: ist ein interessantes Buch. Also Stirb doch, Liebling. Nicht nur für Mütter. <lacht> von Übersetzt von Dagmar Plötz. erschien bei C. dieses Jahr. Was hast du jetzt? Oh, ich habe was gelesen,
0: was wirklich, ähm, was perfekt dazu passt, weil es eigentlich die Geschichte äh, auf eine andere Variante erzählt, aber so ein, also es ist, wir sind zumindest sehr, sehr im ähnlichen Bereich. Laila Slimani, übersetzt äh, von, ich kann es mir leider nicht merken, ich muss noch einmal nachgucken, Amelie Thoma, bei Luchterhand erschienen, all das zu verlieren. Ist jetzt gerade auf Deutsch äh, erschienen, ist aber, und ihr werdet Laila Slimani wahrscheinlich kennen aus dem Roman Dann schlaf auch du, ich glaube vor zwei Jahren ist der erschienen und der hat in Frankreich und eigentlich überall in Europa hat er für große Aufreger gesorgt, weil in einer tollen, funktionierenden Pariser, Prenzlauer Bergfamilie, also quasi das Pendant dazu, das Kindermädchen auf Seite 1 schon die beiden Kinder umbringt. Und die, die, dieser, dieser ja, psychologische Thriller quasi hat ziemlich eingeschlagen. Und das, was jetzt hier äh, auf Deutsch erschienen ist, ist aber das Buch, was Leila Slimani davor geschrieben hat. Das ist also ähnlich wie bei Hanya Yanagihara, mm. wo auch erst der Presseaufmerksamkeitsträchtigere Roman sie übersetzt ist wurde. Auch,
1: die Presse ist ja deswegen so aufmerksam geworden, weil sie für deinen Schlaf auch du den Prix und Co. gewonnen hast. Ja. Als 30-jährige
0: Auch berechtigt. war ein gutes Buch, aber ähm, das finde ich tatsächlich besser. Finde ich nochmal eine Spur besser. Ich glaube, er ist äh, 2000 14, im Original erschien äh, auf Französisch ähm, die Geschichte ist im Prinzip ähnlich wie bei Ariana Harwitsch ähm, allerdings spielt es in Paris in einem schönen Viertel im 18. Arrondissement und eine ähm, junge, schöne wahnsinnig schöne Frau, Adele ist verheiratet mit äh, dem Arzt Richard und sie haben einen jungen Sohn, Lucien irgendwie zwei, drei Jahre alt vielleicht ja zwei als drei und es ist eigentlich alles wahnsinnig perfekt und Richard geht arbeiten und Lucien geht in den Kindergarten und Adele ist auf dem Weg in ihr... Äh, in ihr sie arbeitet als Journalistin und auf dem Weg morgens zur Arbeit fährt sie erstmal bei ihrem Geliebten vorbei, um sich hart durchnehmen zu lassen. Ich würde das gerne anders sagen, aber ich kann es leider nicht. Sie hat nämlich ein Club-Handy, in dem sind ganz viele Nummern von Leuten, die sie eigentlich nur flüchtig kennt, die sie manchmal auch nur auf der Straße getroffen hat. Und das ganze Buch handelt, also die erste Hälfte zumindest, handelt im Prinzip davon, wie eine scheinbar glückliche Frau, zum Teil unglaublich gewaltsamen Sex sucht mit Fremden, zum Teil auch unglaublich unattraktiven Männern. Und das liest sich so, boah, ja, also man liest es und ist so, ist so in der Mischung zwischen Gänsehaut und Faszination. Und ähm, Slimani macht es uns da auch irgendwie also sie, sie, sie knallt uns ein ganz schönes Brett vor den Kopf, weil gerade im Zuge dieser sexuellen Selbstbestimmung und dieser Methodebatte eine Frau zu erleben, die sich, also die sich scheinbar nur darüber selber definieren kann, dass sie sich sexuell erniedrigen lässt, ist so hart und so, so konfliktbehaftet und so hochinteressant. Und dieses Buch habe ich, also ich glaube an einem Nachmittag weggerauscht, weil ich es fast nicht fassen konnte, weil ich wirklich so mit offenem Mund immer gelesen habe, und also es waren, also eine Mischung zwischen sehr, sehr unangenehmen Szenen. Dass es gibt keinen Moment, in dem dir die Protagonistin wirklich, also du hast wenig Verständnis für sie und trotzdem willst du irgendwie versuchen, du wartest auf so ein erlösendes, ach ja. Und dieses erlösende, ach ja, hat Slimani halt überhaupt nicht nötig. Und was ich am allerbesten finde, und ich möchte jetzt aber auf keinen Fall zu viel erzählen, aber ab der Hälfte tut Slimani was und, und gibt diesem Buch noch eine Ebene, wo normalerweise dieses... Also wenn es jetzt ein schlechterer äh, Roman wäre, würde der dann aufhören können und es wäre auch immer noch okay. Und sie zieht da aber noch eine zweite Ebene rein, die ihr euch bitte, äh, es tut mir leid, aber ich muss, ich muss euch so anfüttern, die ihr euch wirklich selbst erschließen müsst beim Lesen. Sie bietet durchweg keine einfachen Lösungen, sie bietet auch keine Entschuldigungen. Ich finde diesen Titel so ein bisschen irreführend, all das zu verlieren impliziert ja irgendwie, dass, äh, dass diese Adele irgendwas zu verlieren hätte und und vielleicht auch besorgt wäre, darum, was sie da aufs Spiel setzt. Richard will immer mit ihr aufs Land ziehen. Das hätten sie sicher vorgenommen. Er ist sexuell ein bisschen unterkühlt. Mhm. Ähm, Im Prinzip läuft es nicht so richtig, aber sie, sie verstehen sich eigentlich gut. Und also zu sagen, sie betrügt ihn nach Strich und Faden, ist noch so untertrieben. Also, aber weiß er das? Also, er fährt es eben ab der Hälfte. Und was dann passiert, okay. ist wirklich ein sehr, sehr interessantes psychologisches Porträt. Einfach auch von zwei Wahrscheinlich zutiefst unglücklichen Menschen aber erfahren werden bis halt nicht, aber es ist trotzdem unglaublich spannend, dem zu folgen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn es ein Mann geschrieben hätte, <lacht> hätte ich das Buch wahrscheinlich nach der Hälfte zur Seite gelegt. Das ist was wirklich Interessantes, wo ich auch noch für mich so ganz lange drüber nachdenken muss, was das so mit mir macht. Gerade so Gewaltfantasien, also sexuelle Gewaltfantasien von Frauen zu lesen, eben in dieser Zeit, ja, wo es eigentlich...
1: Es ist immer noch irgendwie es
0: ist echt ein, pikant. Ja, es ist immer noch pikant und sie ist auch ziemlich dezidiert. Also im Vergleich zu Harvard schreibt sie unglaublich sachlich, unglaublich klar, mm. also Subjekt, Prädikat, Objekt und sehr klärt die Sachen so, wie sie da sind. Und auch körperlich geht sie ziemlich ins Detail und du denkst die ganze Zeit so, boah.
1: Es ist sehr schwer, gute Sexszenen zu schreiben, ohne dass die lächerlich wirken.
0: Mm. Lä lächerlich wirkt da keine, okay. eher so abstoßend. Ne? Also es sind dann oft echt fette Männer, stinkende so Männer, ekelt, ja. hässliche Männer. Und sie hat es halt überhaupt nicht nötig. Also sie wird so als wirklich wunderschön Wunder, beschrieben. Und ich bin, ich, bin, ich bin immer noch sehr fasziniert von diesem Buch und kann nicht wirklich erklären, woher das kommt. Und finde es aber auf jeden Fall verdammt mutig, sehr lesenswert.
1: Bei dem letzten Buch von ihr war es ja so, also bei dem letzten Roman, die hat ja auch noch zwei Essay-Bände zwischendurch rausgebracht.
0: Ja, und sie hat noch diese Graphic-Novel mhm. ähm, im Avant-Verlag, äh, Hand aufs Herz. Also sie beschäftigt sich ja als Journalistin ganz viel auch so mit nordafrikanischen Frauenleben mhm. und Frauenthemen.
1: Genau, das, darauf zieht auch noch meine Frage. Um die, in ihrem ersten Roman ist es ja eine, eine weiße Französin aus der Unterschicht, die bei... Ähm, relativ reichen Franzosen mit marokkanischen Wurzeln oder hm. algerischen Wurzeln irgendwie, also auf jeden Fall keine weißen Franzosen, ähm, als Kindermädchen arbeitet. Also das ist ein bisschen umgekehrt, ne? nicht die armen.
0: Das Haben die Wurzeln, ja, die, ja, die
1: relevant sind? Das war ja so dieser, dieser, dieser soziologische Clou, den sie da hat, weil eben die arme Weiße da bei den reichen nicht Weißen arbeitet und eigentlich hat, ist das Klischee ja umgedreht, dass eher die Weißen reich sind und ähm, hat sie hier wieder so eine, so eine Herkunftsproblematik nee, mit eingebaut? überhaupt
0: nicht. Das sind beides ähm, mit Verlaub waschechte Franzosen, das Ehepaar.
1: Also keine Postkolonialisierten.
0: Also sie hat ja, ne? was hat sie, tunesische Wurzeln oder... Ähm,
1: Marokkaner. Marokkanische Marokkaner, Wurzeln. Ja.
0: Französisch-marokkanische Autorin. Aber ähm, die, ähm, das Ehepaar nicht und mhm. auch ansonsten niemand, also das ist, ähm, ich muss das auch noch mal nachlesen in, in Dann schlaf auch du, weil ich hatte immer nur so diese, diese also ich hatte so ganz viele Themen, die ich darin gefunden habe, auch so ne Unabhängigkeit der Frau und das ist ganz normal, dass man irgendwie seinen Job weitermacht mhm. und Kinder hat, weil man sich eben ein Kindermädchen, die können sich das ja auch nicht ganz locker leisten, die überlegen ja durchaus dieses Geld zu investieren, aber das kann ich doch nicht völlig überlesen haben, dass das, ach. okay, also vielen Dank, Ludwig. Ich werde das nochmal nachlesen und ihr lest so lange all das zu verlieren von Laila Slimani. Mhm. Ich fand es wirklich, ähm, ich fand es echt nochmal mal ein Tick besser als das.
1: Wer hat es nochmal übersetzt? Du.
0: Amelie Thomas. Amelie Thomas aus dem Französischen. Bei erschienen. Jetzt vor zwei Wochen gelbe Bücher. Ich hab ja genau, das habe ich genau. Überleitung. Podcast nicht sehen. Das müssen wir jetzt erklären.
1: Genau. Also das Buch, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist auch gelb. <lacht> zumindest, also sogar gelber noch. Und von einer Frau. Und von einer Frau geschrieben, von einer deutschen ähm, Philosophin für politische Philosophie, also Professorin für politische Philosophie, Lisa Herzog, geboren 1983. Sie lehrt, ich glaube, in München und hat ein Buch geschrieben, Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf. Erschienen bei Hanse Berlin, die sowieso immer ziemlich gute auch Essays machen. Also es ist kein... Roman, es ist ein Sachbuch, aber wir dürfen auch Sachbücher besprechen. Wir dürfen bitte. alles. Ja, genau, also. Ähm, nicht. Und ich fand das eine unglaublich anregende Lektüre und ich habe mich sehr gefreut, auch jetzt darüber sprechen zu können, weil das ähm, ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen, dass mich das sehr angeht, worüber sie schreibt und zwar jetzt nicht nur vielleicht auch im Zuge der Europawahl oder auch mit diesem Video, was letzte Woche hier bei, auf YouTube mhm. hier Rezo irgendwie hochgeladen wird. Oder der, also das der Kosmos, in dem sie ihre Gedanken so entfaltet, ist halt äh, die, die Arbeitswelt der Gegenwart, die geprägt ist ähm, von Digitalisierung, äh, dem, also Globalisierung und einem krassen Neoliberalismus. Also praktisch, dass bestimmte große global agierende Internetkonzerne keine, keinen Gesetzen mehr unterliegen, zum Beispiel so Steuergesetzen mhm. oder sowas, sondern dass sie einfach frei agieren, sowas und Sie guckt ein bisschen auf dieser Makroebene, also auf der Ebene dieser, dieser Konzerne, ähm, was da eigentlich falsch läuft, wo müsste die Politik regulieren, damit, äh, damit die, die Arbeitswelt wieder gerechter wird. Aber sie guckt auch auf der Mikroebene, also auf der Ebene des Einzelnen ähm, und, und lotet da so ein bisschen die, die Chancen, aber auch die Gefahren der digitalen Arbeitswelt aus. Also zum Beispiel, was bedeutet es, wenn Apps unser Arbeitsleben ähm, kontrollieren? Sie sagt, es gibt da sehr gute, gute Modelle, zum Beispiel, das haben wir ja auch hier im Laden, so Zeiterfassungs-Apps, Die, wenn wir hierher kommen, locken wir uns ein und wir kriegen halt jede Minute bezahlt und wenn wir wieder gehen, locken wir uns aus. So und Das heißt, es ist ganz klar, wenn wir hier sind, kriegen wir die Zeit bezahlt. Und es gibt halt auch Unternehmen, da ist das so ein bisschen schwammiger, die nutzen das halt irgendwie nicht so und dann werden halt sehr, sehr viele Überstunden nicht bezahlt. Und da sagt sie, okay, solche Apps können dazu dienen, dass Arbeit fairer wird, dass die transparente wird, dass man das besser irgendwie alles kontrollieren kann, auch von Seiten des Arbeitnehmers. Gute Sache. Sie sagt aber auch, Digitalisierung kann genau das Gegenteil erzeugen, zum Beispiel, wenn man so ein Fahrer von Lieferando ist, der eigentlich 24 Stunden am Tag theoretisch von einer App dazu aufgefordert werden kann, zu arbeiten, dann ist man extrem unfrei und die Digitalisierung ja. oder auch dieses, äh, die Möglichkeiten des Internets ähm, erzeugen dann sozusagen ein, 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 wie so ein neues Sklaventum, weil man halt äh, verfügbar Ja, man man kann halt nur existieren, wenn man ständig verfügbar ist, weil diejenigen, die Geld verdienen, mit, mit die, das sind halt nicht die, die arbeiten, sondern die, die Aktien haben an diesen großen Unternehmen. Also sie, sie macht da so eine Brücke auf zwischen denen, die wirklich von Arbeit, Arbeit profitieren und die, die eigentlich vollkommen ausgebeutet werden und die Digitalisierung und die Möglichkeiten der Techniken Jahrhundert ähm, bieten diese Möglichkeit zum Ausbeuten in der vollkommen neuen Art. Und dann sagt sie, es geht nur, und das mag ich an diesem Buch, weil das eigentlich eine sehr linke Eigenschaft ist oder eine sehr Anti-FDP zum Beispiel, also extrem gegen Neoliberalismus, ähm, sie sagt, dass nur die Politik da steuern kann. Also dieser freie, freie Markt reguliert sich nicht selber. Wenn der freie Markt sich so weiterentwickelt wie bisher, ähm, dann wird es eine ganz kleine Schicht geben, die davon profitiert, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen extrem ausgebeutet werden und es ist dann halt nicht mehr irgendwie ein Fabrikbesitzer, der ausbeutet, sondern es ist ein Algorithmus. Und sie sagt auch zum Beispiel, dass die, die neue Möglichkeit, der neuen Technik auch viele Arbeitsplätze zerstört, weil man die nicht mehr braucht. Ja. Ähm, zum Beispiel, wir haben äh, so einen elektronischen Lieferschein mittlerweile. Wenn wir uns morgens die Ware kommt, äh, jetzt im Buchladen, ähm, dann müssen wir da kaum noch was sozusagen mit der Hand machen, sondern wir scannen das einmal und dann weiß das System, aha, die Ware ist da. Das vereinfacht unsere Arbeitsprozesse. Aber da fallen jetzt keine direkten Arbeitsplätze weg, sondern man könnte die Arbeitszeit, die dadurch frei wird, für andere Sachen nutzen. Und die Politik müsste da halt gegensteuern, dass sozusagen die Arbeit, die frei wird, nicht, dass da keine Arbeitslosen entstehen, sondern man müsste halt neu verteilen. Spaß, ja, verteilen. Genau, man müsste die anders verteilen. Und die Ressourcen, die meinetwegen... Oh. Auf eine, sagen, dass es nur noch eine 30-Stunden-Woche gibt. Oder bei uns jetzt, dass wir zum Beispiel bezahlte Lesezeit bekommen, weil wir diese Zeit halt nicht mehr hier am eingang betreffen müssen. Ne? Das kriegen wir aber nicht. Das ist übrigens ein großes Plädoyer von mir für alle Buchhändler, die sollten bezahlte Lesezeit bekommen. Oder generell, dass, dass man halt nur noch 30 Stunden die Woche arbeitet oder 35, weil mehr braucht man. Also man kann und davon auch so, leben kann. Genau, und davon leben kann. Und das äh, entfaltet Lisa Herzog in ihrem politischen Aufruf zu einer, ich finde, zu einem sehr, sehr gut lesbaren äh, Essay. Der, das ist ganz schön dick für ein Essay, ne? Ja, also es liest sich aber wirklich fluffig. Es ist, es, die Zielgruppe ist eindeutig, dass äh, so ein nicht-akademisches Publikum, also sie schreibt auch hinten nochmal, wer da jetzt eine akademische, eine akademische Arbeit äh, erwartet, der soll ihre Doktorarbeit lesen, oder ihre Habitil Habilitation, ähm, das richtet sich, das ist populärwissenschaftlich und das, das mag ich aber auch daran, weil es extrem leicht lesbar ist und man trotzdem das Gefühl hatte, sehr viel gewonnen zu haben und es ist wirklich ein Aufruf an die Politik. Ihr müsst äh, anfangen, ähm, wieder Arbeitsgesetze zu machen, die irgendwie den, den Großteil der Bevölkerung abbildet und ist nur ganz, ganz klein. So, sonst geht die Schere immer weiter auf und dann hätten ähm, die, die, die technischen Möglichkeiten unserer Gegenwart dazu führen, dass immer mehr Menschen im Elend leben. Und die positiven Effekte von Arbeit, wie zum Beispiel Zugehörigkeitsgefühl, wie ähm, Wohlstand, wie sozialer Austausch und sowas, das, find, das, das wird dann alles immer mehr abgeschliffen zugunsten von einer reinen Verfügbarkeit und ähm, da sieht es eine große Gefahr drin und deswegen ähm, interpretiere ich das als einen linken Aufruf und auch das, was zum Beispiel Kevin Kühnert gesagt hat vor zwei Wochen, klar ist es irgendwie ein bisschen zu kurz gewesen in diesem Zeitinterview, aber die Grundthesen sind schon richtig, dass er sagt, die Leute, die arbeiten sollen von ihrer Arbeit profitieren und das ist eigentlich ein völlig verständlicher linker Gedanke, oder ein sozialdemokratischer hm. Gedanke. Und er wird dafür so, so in die Ecke getrieben, wo ich mir denke, nein, wieso, wieso ist es falsch, hat sowas das zu fordern? Wort, ja. ja, weil er die Kollektivierung gesagt hat. Aber hier stecken so viele Sachen drin, über die wir diskutieren sollten. Auch in Berlin wird ja gerade überlegt, die Deutsche Wohnen zu enteignen. Die Deutsche Wohnen ist eine Aktiengesellschaft, die jedes Jahr 10% Rendite erwirtschaften muss. Das heißt, die müssen jedes Jahr die Mieten an Anheben, wenn da jemand sagt, nee, aber es gibt ein Recht auf Wohnen, wieso muss das mit einer Rendite vereinbar sein? Dass man an so einer Stelle als Regierung oder als Gesetzgeber sagt, hier muss man zwischengreden, das darf so nicht weitergehen. Man muss da die Aktiengesellschaften von den Grundrechten irgendwie fernhalten. Äh, da, über all diese Sachen äh, schreibt es hier mega gut. Also ich glaube, das Buch wird jeden Leser ein kleines bisschen linker machen als früher.
0: Und ähm, wem verschenkst du es allen, die du. Ja. So, also, jetzt mal, also ist es ist es wirklich, kann, kann das mein kleiner Bruder lesen und meine mhm. Tante? Meine Großmutter wird es nicht mehr brauchen, aber meine Tante.
1: Ich glaube, gut? alle, die sich politisch interessieren und wir, gerade wir in dieser, ähm, so, die in den 80ern irgendwie geboren wurden und so mhm. und relativ so eine relativ unpolitische Jugendendzeit hatten, so einen. 20er Jahren, so für alle, die sich so wieder ein bisschen mehr mit Politik auseinandersetzen wollen, ein bisschen mehr mit Politik beschäftigen wollen, ohne dass es jetzt irgendwie in so, einer, in, in so einem Sigma Gabriel-Duktus irgendwie da, dahin plätschert und hin, dahin verödet, ähm, für die ist das Buch genial, weil das wirklich Lust macht, auch wieder darüber nachzudenken.
0: 2013 hat sie schon Freiheit gehört, nicht nur den Reichen geschrieben. Was ich nicht passe, ist, wie man 83 geboren äh, hm. worden sein kann und seit drei Jahren Professor für politische Philosophie sein kann.
1: Ja. Professorin. Also okay. sie... Und das sein ist auch so eine, so eine Elitenkritik, die ich total mag und erfrissend finde. Und,
0: mhm. ja. Nee, die Rettung der Arbeit. Wie die Rettung der, Lob Arbeit? der Arbeit.
1: Das gibt es auch. Es ne? gibt auch Lob der Faulheit. Ja, das ist ich <lacht> Ja. Genau, also ich sag's nochmal. Lisa Herzog, die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf, erschien bei Hanse Berlin jetzt Anfang 2019. Lest das mal.
0: Geht man danach in die Gewerkschaft und demonstrieren, oder? Es,
1: es repolitisiert, ja. Hm. Also... Okay. Das ist ein, einer, finde ich, dieser kleinen Bausteine, die vielleicht dazu führen, dass man wirklich in die Partei eintritt. Und vielleicht sogar in die SPD. Das klingt zwar jetzt total abgefahren, weil die SPD gerade so einen scheiß Ruf hat. Aber jemand wie Kevin Kühnert kann ja, ist ja auch in der SPD und er erzählt nicht nur Blödsinn. Also von daher kein schlechter Schritt. Ja. Also Kein Aufruf, in die SPD einzutreten.
0: Nein, aber es ist ein Aufruf, politischer zu ja, denken. Und und hattest du nicht mal was über, über, über die Jobs gelesen bei ähm, School of Life? Hast du da nicht auch schon mal ein Buch hier vorgestellt mhm. über... über
1: ähm, nee, Partnerschaft.
0: Nee. nee, aber hattest du nicht auch mal über das Jobbuch gesprochen oder mhm. war das privat? War privat. Okay, vergesst was ich gesagt habe. Aber scheinbar interessiert dich wirklich für ähm, Literatur zum Thema äh, Verbessere deine Arbeit. Eben hast du einen Querschnitt, äh, nee, wie sagt man, einen Querschlag gemacht zum Thema äh, Wohneigentum mhm. und äh, Wohngenossenschaften äh, und Aktiengesellschaften und Enteignung. Und ich habe gelesen von Jan Brandt, ein Buch, was bei Dumont erschienen ist, ganz frisch. Und ähm, weil der Podcast es nicht sehen kann, muss ich mal versuchen, es zu erklären. Es ist ein Wendebuch. Dieses Buch kann man also von vorne und von hinten lesen. Ein Teil heißt Ein Haus auf dem Land. Und ein anderer heißt Eine Wohnung in der Stadt. Und man kann die ähm, beiden Geschichten, die er da erzählt, quasi von jeder Seite beliebig beginnen zu lesen. Und dann treffen sie sich eben in der Mitte. Ich habe, ich mag Jan Brandt. Und deswegen habe ich angefangen, das zu lesen. Und ich habe relativ zufällig angefangen mit dieser Seite, mit Eine Wohnung in der Stadt.
1: Was hast du vorher von dem gelesen?
0: Gegen die Welt. Mhm. Also Gegen die Welt. Ähm, ein Roman über einen... Ähm, lest es einfach. Es hat 900 Seiten. Ich kann das jetzt unmöglich erklären. Hat, äh, war er nominiert für den Buchpreis? Hat er den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen? Ich äh, bin schlecht vorbereitet, ihr seht. Er stand zumindest auf der Shortlist, aber es war tatsächlich schon 2011. Ne? Tot in
1: Turin. Genau.
0: Hm. Toten in Turin habe ich nicht mehr gelesen. Stadt ohne Engel auch nicht, aber im letzten Jahr erschien der Magische Adventskalender. Da habe ich zumindest mal reingeblättert. Fand das gut. Jetzt ähm, Und ich mag das sehr, ähm, wenn... Bücher nicht mehr ganz klar in ein Genre gehören hm. und dieses Buch gehört auf jeden Fall dazu, denn, ich sage jetzt mal ein Buch, aber eigentlich sind es zwei völlig unabhängig voneinander funktionierende Texte. In beiden Texten erzählt Jan Brandt im Prinzip Erfahrungen die ihn ganz direkt betreffen, auf eine sehr, sehr persönliche Art. Also ich fange mal wirklich so an, wie ich es angefangen habe zu lesen. In einer Wohnung in der Stadt erzählt er, und das fand ich hochgradig interessant, erzählt er davon, wie er in den 90er Jahren aus einem Austauschjahr, aus einem Studienjahr in London zurückkommt. Und überlegt, dass eigentlich Berlin die einzige Stadt ist, in der er sich eine Wohnung leisten können wird und genug Zeit haben wird, um schreiben zu können, weil die Mieten nicht so teuer sind. Und er belegt hm. es anhand von Zahlen und sagt ganz genau, wie viele Leute auch aus Berlin in der Zeit weggezogen sind und wie viele Wohnungen da theoretisch frei sind und so weiter. Und er findet auch eine Wohnung in Berlin und es ist erstmal alles okay, bis ein paar ähm, blöde Sachen passieren. Die WG in der er da eigentlich wohnen will zur Untermiete äh, entpuppt sich als Hölle auf Erden. Er muss unbedingt woanders hin, weil die Frau, mit der er da zusammen wohnt, das ist ganz schrecklich. Ähm, zumindest fängt seine Odyssee dort schon an. Und eine Odyssee ist genau das, wovon er hier erzählt. Im Prinzip handelt diese Geschichte ähm, von einem 20 Jahre andauernden Wohnungssuchproblem. Er findet in dieser Zeit dann zwar eine Wohnung, kann dann dort auch endlich mal acht Jahre lang zur Miete wohnen und das ist erstmal alles okay und plötzlich steht halt der Vermieter vor der Tür und äh, meldet Eigenbedarf an. Und dann passiert etwas und ich weiß nicht, aber ich bin so froh gerade, dass ich in Berlin keine Wohnung suchen muss hm, und habe so auch. Mitleid mit allen, die es müssen und finde aber dieses Thema wie Wohnungen äh, verteilt werden und, und was, was auch mit den Mietpreisen äh, gerade passiert und wie unsozial dieser ganze Markt funktioniert und auch wie psychologisch undurchsichtig und wie unfair. Das ist echt ein eigenes Thema wert. Und Jan Brandt hat im Prinzip auf, ich muss noch mal kurz gucken, aber ich glaube, es sind so knapp 100, 200 Seiten tatsächlich, also eine, eine wütende, ein, ein wütendes ähm, eine Mischung zwischen Essay und Erfahrungsbericht und natürlich auch Anklage. Und das ist, das ist unglaublich interessant zu lesen, unglaublich, natürlich irgendwie total verstörend. Ich meine, wir leben mit zwei Kindern auf, auf drei Zimmern und wissen einfach, wir können nichts anderes finden, was auch nur ansatzweise so günstig wäre. Also warten wir, bis das Große endlich ausgezogen ist. Ähm, was ich aber zudem auch noch sehr interessant finde, also abgesehen davon, dass hier Fotos drin sind und das irgendwie... Äh, ein, ein, ein 20-jähriges Panorama dieser Stadt abbildet. Aber was ich wahnsinnig überraschend fand, ist, plötzlich trifft Jan Brand, der ja gerne schreiben will und auch schon erste Versuche macht, aber sich eigentlich ein bisschen schämt, die laut vorzulesen. Aber er trifft auf Björn und Tom und Daniela
1: Björn Kulig Tom Schulz und, und Daniela, Daniela Seel. Mhm.
0: Und erzählt im Prinzip auch auf so einer, finde ich, als Buchhändlerin, finde ich, das eine unglaublich mhm. interessante Ebene von dieser Underdog-Literaturgesellschaft, die irgendwie versuchen, die abstrusesten Literaturzeitschriften zu erfinden und irgendwie Texte an die Menschen zu bringen und so dafür brennen. Und gegen Ende erzählt er dann, Daniela Seel hat gerade ja den Verlag Cookbooks gegründet und es ist, es ist auch Literaturgeschichte. Ach, schön, so aber voll in, das ist schön. Das ist hochinteressant und das hat mich so auf kaltem Fuß erwischt, weil ich wusste, dass der bekannt ist wie ein bunter Hund, aber ich wusste nicht, dass er die so lange kennt und so viel mit denen auch erlebt hat und durchgemacht hat. Und ähm, gerade wie, wie also sie dann auch irgendwie versuchen, ihn in dieser Zeit irgendwie aufzufangen und wie er auf Sofas unterkommen kann. Und, ähm, also, es ist, es, ist eine, es ist eine Geschichte voller abbruchreifer Häuser, also voller. voller Drama, wo man, wo man horrende Mieten verlangt für Rattenlöcher und, und das aber einfach kann. Es ist, es ist ein, ein ganz wütendes Anstinken gegen diese ganzen Ferienwohnungen, die einfach den Leuten, die hier leben wollen und hier arbeiten müssen und, und immer hier sind, einfach auch Wohnraum wegnehmen. Ich finde, es ist ein unglaublich politisch äh, brisantes Buch. Und habe das eben, wie gesagt, vor allem mit der großen Erleichterung gelesen, dass ich jetzt nichts mehr suchen muss und äh, finde aber, es ist eben auch als Berlin-Buch funktioniert, das unglaublich spannend.
1: Aber es gibt ja noch eine zweite Seite.
0: Genau, ein äh, Haus auf dem Land. Äh, Jan Brandt ist äh, Olla Ostfriese. das wusste ich auch nicht so, also das wusste ich aus Gegen die Welt schon, aber ich war mir nicht ganz so klar, wie autobiografisch das tatsächlich ist. Und ähm, in ein Haus auf dem Land erzählt er im Prinzip von dem Haus seiner Urgroßeltern, was in äh, ihr Hove ähm, gerade zum Verkauf steht und abgerissen werden soll und weil er auch in Berlin keine Wohnung findet und da kreuzen sich tatsächlich diese beiden Erzählungen überlegt er ganz kurz, äh, obwohl er sich das überhaupt nicht leisten kann, diesen Gulfhof, diesen traditionsbehafteten Hof. Er macht dann Exkurse in die Geschichte seiner Urgroßeltern, die kurzfristig mal nach Amerika ausgewandert sind. Das ist hochgradig interessant und rührend eigentlich, wie er versucht, das eigentlich äh, vielleicht zu retten, obwohl er da überhaupt nicht in der Lage für ist und natürlich auch scheitert. Aber ein sehr ehrlicher, sehr offener, sehr interessanter Bericht über das Wohnen und irgendwie auch über das Zuhause
1: das ist gerade ein krasses Zeitgeistthema, ne? Er liest
0: auch gerade hier in diesem ein Haus auf mhm. dem Land liest er dann natürlich Irribo und er liest mhm. auf dem auf dem, im Zug liest der Daniel Schreiber mein Lieblingsbuch über dieses Zeitgeistthema äh, zu Zeitgeist -Thema.
1: Hause. Mhm also
0: es ist so es ist ein Buch der Stunde finde ich und es ist finde ich sehr interessant wie es als Wendebuch einfach ja. funktioniert
1: das Cover ist auch cool mit dem Rissen, der Wand und dem Blitz, ich finde noch, das also sieht aus
0: wie ein Thriller ich finde da ausgerechnet Dumont muss ich sagen also da nee, hätte man glaube es
1: super, weil ich es ist auf beiden Seiten ein Blitz, ja. Blitz aber auf einmal im Himmel und einmal im Stein
0: na gut, Ludwig kann es verstehen, ich habe eher so gedacht na gut, aber innen drin ist es voll hochgradig gerade Fotos und ich weiß noch nicht, eigentlich gehört das in die Berlin-Ecke und dann gehört es eben auch in die zuhause so, ecke <lacht> Jan Brandt.
1: Ja, habe ich auch erst Bock, das zu lesen. Mhm. Auf jeden Fall, das
0: gerade wenn du das jetzt mit Björn und Daniela und Alexander und Tom und wie sie alle heißen. Ist auch egal, womit ihr anfangt. Finde ich auch spannend.
1: Mhm. Zehn Minuten kann. haben wir noch. Noch ein Buch, was auf der Shortlist zum Internationalen Literaturpreis steht. Ähm, und es passt auch sehr gut zu einem Buch, was wir letzte Woche im Lesekreis besprochen haben. Ähm, zu Sascha Stanisic, Herkunft
0: was ich hier auch schon mal besprochen und habe. Und was du das auch eines im, meine im letzten dieses
1: ist. Podcast besprochen, in der letzten Lektüre gesprochen hast. Das war sogar in der letzten, glaube ne? ich. Mhm. Ich habe die Herkunft auch gelesen und das, das auch sehr gern gelesen, weil das ein sehr lebensbejahendes Positives und auch wie wir im Lesekreis festgestellt haben, sehr philanthropisches Buch ist. Es macht viel Hoffnung und es zeigt auch so ein bisschen die guten Seiten in allem und ohne, dass es kitschig ist oder irgendwie rührselig oder süßlich, was man erstmal schaffen muss zu schreiben. Und das ist was, was ich Sascha Stanisic hoch anrechne, weil er über den äh, Jugoslawienkrieg schreibt und über die Folgen, über die Flucht aus dieser Region und über den, auch über das Trauma irgendwie dann. Aber wobei das Trauma kommt nicht so sehr drin vor, sondern eher Aber so... Aber vielleicht
0: auch auf die Art, wie er es ausblendet, ja, wird schon klar, dass da irgendwas
1: ist. Auf jeden Fall ist es, sind eher so die Folgen und die Erinnerungskultur gegenüber dem Jugoslawienkrieg. Das spielt so bei Herkunft so eine, schon eine zentrale Rolle. Und auch wie er in Deutschland ankommt und wie er hier auch zum Teil willkommen geheißen wird. Und was auch heute vielleicht nicht mehr so wäre. Also ein hochaktuelles Buch. Ich will jetzt reden über Zoltan Danj, hat, 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 hat im Deutschlandfunk einige gesagt. Ähm, manche sagen auch Zoltan Dani, äh, der Kadaverräume. Und jetzt, Achtung, übersetzt von Theresia Mora. Zoltan Danj ist ein, da gehört der ungarischen Minderheit in Ne, Er ist Ungar und gehört der ungarischen äh, Minderheit in Serbien. Und. In dieser Ethnie gehört auch der, seine Hauptfigur, der, ist, äh, der hat den Jugoslawienkrieg als junger Soldat erlebt, aber auch eher in so einer, ähm, ich weiß gerade nichts Besseres mit mir anzufangen, und deswegen gehe ich jetzt mal zur Militärphilosophie, äh, mhm. Biografie, also wie viele junge Männer in der Zeit und ich muss sagen, also ich habe schon ziemlich viel Literatur aus der Gegend gelesen, also ähm, Julie C. hat ja auch mal in die Stille ist ein Geräusch, ihr erstes Buch, da geht es auch um die, um die Folgen des Bosnienkriegs, Anna Kim, Die gefrorene Zeit, ein, ein fantastisches Buch über diese Gegend. Dann gibt es auch Edu Popovic hat darüber geschrieben, der auch diesen Krieg, ähnlich wie Zoltan Danz erlebt hat, äh, schreibt auch genial. Äh, ich finde, wenn man über den Jugoslawienkrieg liest, kann man auch immer sehr viel über das lesen oder lernen, was... Krieg eigentlich bedeutet. Und es ist so spannend für mich, finde ich, weil es ein Krieg war, der stattgefunden hat in Europa, als ich schon gelebt habe. Also es ist relativ nah. Und die Menschen, die dort gekämpft haben, laufen uns jetzt noch auf der Straße. Äh, wir hatten mal vor zwei, drei Jahren, hatten wir so einen Kunden, der aus Albanien kam, irgendwie jeden Tag und ganz, ganz hart Deutsch gelernt hat. Ich wette, der hatte irgendwas auch da, damals dort erlebt. Und deswegen lese ich gerne Literatur, die von dort kommt, weil die so mir was erklären kann oder auch Einblicke in eine Art von Literaturmöglichkeit Gibt, die ich sehr spannend finde und der, die Hauptfigur hier war ähm, ein Kadaverräumer, der eigentlich die Aufgabe, dass er Tierkadaver wegräumen sollte aus dem Kriegsgebiet, aber nach und nach wird deutlich, dass er eigentlich auch die, die Leichen der Menschen wegräumen sollte. Die, äh,
0: aber warum soll er Tierkadaver
1: wegräumen? Damit sie irgendwie nicht auf offener Straße verwesen und irgendwie damit sich keine Seuchen ausbreiten oder sowas, aber mhm. nach und nach kommt halt raus, dass eigentlich Menschen, äh, Leichen, äh, wegräumen soll, die bei Massakern getötet wurden, damit die UN-Soldaten die nicht sehen, damit die Massaker nicht auffallen. Dann sollte der die irgendwo verschaben. Das war seine Aufgabe. Und da, das hat ihn schwer traumatisiert. Und es ist auch so, er ist kein reines Opfer irgendwie dieser Aufgabe, sondern er ist auch Täter geworden, dadurch, dass der Krieg einfach jeden zu Tätern macht. Ne? Also man kommt dann in Situationen, entweder du erschießt oder du wirst erschossen. Und manchmal, also er hat halt überlebt, deswegen hat er auch erschossen. Genau, und diese, diese Aufgabe hat ihn schwer traumatisiert und das ist ganz spannend, weil er benutzt dafür eine sehr, sehr körperliche Metapher, denn diese, diese Ereignisse lassen ihn nicht los, sondern die bleiben in ihm drin, irgendwie so als er läuft, er will dann irgendwie fliehen, erst nach Berlin und dann nach Amerika, Amerika gelingt ihm nicht, Berlin schafft er auch nicht so ganz, dann geht er irgendwie zurück nach Budapest. Und dieser immer erinnert er sich währenddessen an diese Ereignisse während des Krieges und die bleiben in ihm drin als, als Trauma. Aber, das ist das Witzige, ähm, er hat auch Verdauungsstörungen und darüber geht es auch ganz, ganz viel also es gibt glaube ich kaum eine Seite, wo es nicht auch Verdauung beschrieben wird, aber so halt Verstopfung und eine, die, die schlimmste die, die schlimmste Verstopfung ever, also der, der sagt der, der trinkt irgendwie zwei, drei Liter irgendeinen Tag und kann halt kein einziges Mal pinkeln gehen und was das für Schmerzen sein müssen und es kommt aber nicht aus ihm raus und es ist nur das Pinkeln ähm, <lacht> Und das, also manche Kritiker haben ihm das sehr, sehr vorgeworfen, dass er irgendwie, das es halt so eine literatur ist, ist, ein ist irgendwie. Ich aber ich finde das, wenn man das als Metapher liest, als, als ein Trauma, was halt in einem drin bleibt, es ist ein Haufen Scheiße in einem und es kommt nicht raus. Und, so. mhm. und damit läuft... Das er, haben die ihm
0: vorgeworfen, wie wie nein, das,
1: nein, nein, das lese ich. Ja, aber das, das haben ihm
0: die vorgeworfen, die Ja, Kleine ja, Geist dass es das das
1: irgendwie zu, zu brutal war und irgendwie zu, Ach. dass irgendwie das, dass die Brutalität so eine Mimikrie ist und sowas, aber mhm. ich finde, ne, ein... ein Mann oder ein Mensch, der in so eine Situation gebracht wird, die er eigentlich selber nicht so richtig versteht und da Dinge erlebt, die sein eigenes Bewusstsein übersteigen. Und damit dann kommt er wieder in eine normale Realität, nach Berlin und läuft hier so rum oder nach Budapest. Und er wird das nicht los. Und er wird das auf eine Art und Weise nicht los, die ihn zerfrisst. Und dann, ja, und das ist so, ich finde, so vielleicht auch ein bisschen wie Kanada, aber aus einer anderen ein anderer Umgang, aber es ist eine Traumaliteratur und es ist eine Literatur, die nicht nur die Kriegshandlung schreibt, die, oder die stattgefunden hat, sondern es ist vielleicht auch dieser, der Nachhalt dieser Kriegshandlung, die, den man immer noch hört und hört und hört und hört und hört und, hört. und äh, aus, dem, aus der Perspektive fand ich war äh, der Kadaverräumer in schon eine sehr interessante Lektüre und ich finde die Theresia Mora hat eine Sprache dafür gefunden, die die dem Thema, glaube ich, sehr gerecht wird. Die sehr, sehr flüssig, sehr, sehr klar irgendwie und ohne irgendwelche besonders. Ja, es war jetzt auch nicht zu heftig, aber ja, doch, es war nur eine, eine gute Sprache. Also liest sich schon gut. Erschienen bei Swohrkamp.
0: Und haben wir schon gesagt, dass es auch nominiert ist für den Hab ich schon, den genau. Am
1: Wobei ich auch nicht glaube, dass das gewinnt.
0: <lacht> Weil?
1: Weil äh, letztes Jahr ja Ivana Seiko gewonnen hat. Zusammen mit Liebesroman. Genau, mit Liebesroman in der Übersetzung von äh, Lida Prema ähm, Und ich weiß nicht, ob die zwei Jahre hintereinander ein Balkanbuch äh, auszeichnen. Ich glaube ja, entweder wird Monster gewinnen von Isai Sarit oder Saison der Wirbelstürme von
0: Fernanda Melchior. Fernanda
1: Melchior. Aber ich weiß es nicht. Isai Sarit
0: in der Übersetzung von Ruth Achlanger und Fernanda Melchior in der Übersetzung von.
1: Alissa Auch einer Frau?
0: Nee, nee nicht alles Abrema. Das finden wir noch raus für euch. Wir ja. werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn sie diesen Preis bekommt. Bekommt. Ja. So. Das war's erstmal. Ja. Wir werden wahrscheinlich keine Sommerpause machen. Das heißt, ihr hört uns hier wieder mit dem besten immer. Tipps zum Strand. Danke, dass
1: ihr zugeschaut habt, alle, die zugeschaut haben. Und mhm. dass ihr
0: diesen Podcast hört, die ihr ja. diesen Podcast hört.
1: Wir machen das sehr gern und freuen uns auf die positiven Reaktionen
0: oder auf die äh, interessanten
1: Nachfragen. Ja,
0: ich finde auch äh, Austausch immer gut. Also fühlt euch frei, schreibt uns Kommentare, schreibt uns irgendwelche Nachrichten. Das war's.
1: Das war's. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Ah, ganz wichtige Information. Ja, ein
1: was haben wir noch vergessen jetzt zum Schluss? Und zwar lieben Dank an
0: Chris Keller, den hervorragenden für
1: das Sounddesign, was ihr am Anfang und Ende unseres Podcasts hört.
0: Haben wir nämlich nicht selber geklimpert. Ja.
1: Und falls ihr noch mehr über Chris Keller erfahren wollt, googelt mal Resident Kafka. Das ist ein, eines seiner Projekte. Ziemlich cool. Cooler Typ. Danke, Chris. Ja. Danke, wow. danke. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren. Wir
0: sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.